0: Herzlich willkommen zu Mama in Balance zwischen Selbstaufgabe und Selbstfürsorge. Dieser Podcast ist für alle Mütter, die Inspiration suchen und sich Gutes tun wollen. Denn ich bin überzeugt, um den Anforderungen des Mama-Alltags gerecht zu werden, ist es wichtig, dass wir uns gut um uns und unsere Bedürfnisse kümmern. Ich bin Hanna Drexler. Ich bin systemischer Coach für Frauen und Mütter. Ich gebe Einzelcoachings und Workshops und ich bin zweifach Mama aus Hamburg. Zusammen mit meinem Mann versuche ich den täglichen Fragen der Vereinbarkeit von Familie, Job, Liebe und Leben gerecht zu werden und teile mir mit ihm Erwerbs-, Haus- und care so gut es geht 50-50 auf. Mein Wunsch ist es, dich mit diesem Podcast zu inspirieren, Gedanken anzustoßen und dir zu helfen, die Mama-Version zu leben, die du sein möchtest. Es soll hier darum gehen, wie du immer wieder herausfindest, was dir wichtig ist, was du brauchst und was Familienglück ganz individuell für dich bedeutet. Wie du immer wieder in deine Balance findest. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst und ja, ich hoffe, es geht dir gut. Zumindest den Umständen entsprechend gut, ähm, in dieser dritten Woche ohne Kita und Schule, äh, in der Corona-Krise. Und je nachdem, wie alt deine Kinder sind, wirst du das ja deutlich merken, dass da gerade was anders ist. Ähm, vielleicht ähm, betreust du die jetzt zu Hause. Vielleicht musst du sogar Homeschooling mit denen machen. Und ich hoffe, ihr seid alle gesund und ja, eure Lieben sind es auch. Und ich hoffe, ihr habt auch in diesem Ausnahmezustand eine Art Alltag gefunden. Und vielleicht hat ja auch meine letzte Podcast-Folge euch dabei geholfen. Ja, vermutlich klappt die Bewältigung des Alltags mal besser und mal schlechter. Vermutlich schwankt da auch die Stimmung und es gibt eben gute und schlechte Tage, weil eben auch unsere Emotionen ähm, unterschiedlich gut und schlecht gerade so drauf sind und wir da einiges durchleben äh, in dieser Zeit, nicht nur wir, eben auch alle Familienmitglieder und so bedingt sich das ja auch miteinander, äh, wie die Stimmung eben hoch und runter geht und ja, in dieser Krise kommen sicherlich viele Gefühle hoch und um den Umgang mit all diesen Gefühlen soll es in dieser Podcast-Folge gehen. Ja, wie gesagt, ähm, da sind viele Gefühle im Moment im Raum, ähm, vermutlich auch Ängste und sonst sind es, ist es vielleicht aber auch sowas wie Stress, Überforderung, Wut, Hilflosigkeit, Nervosität, ähm, vielleicht aber auch Freude und Dankbarkeit und ganz viel Liebe für deine Familie ähm, ja, vielleicht gibt es sogar ausgelassene Momente und irgendwie sowas ganz Irrationales ähm, in diesen Situationen. Es ist ja auch oft schwierig, all diese Gefühle überhaupt einzuordnen und zu wissen, wohin gehören die jetzt und warum bin ich vielleicht gerade total fröhlich oder aber auch total traurig. Ähm, und manchmal wachen wir schon so auf und manchmal verändert sich das halt im Laufe des Tages. Und da viele von uns und gerade uns Müttern gerade sehr wenig Zeit für sich haben ähm, und womöglich eben noch ein hohes Arbeitspensum zu bewerkstelligen haben, die Kinderbetreuung sich irgendwie aufteilen müssen, ähm, ja, unter diesen Umständen ist es oft erst recht schwer, überhaupt seine Gefühle fühlen zu können. Und manchmal mischen sich dann eben unangenehme Emotionen in das, was wir alles gerade so tun und dann entsteht nur so ein diffuses Gefühl, ein Unwohlsein, ein Druck in der Brust, Stress, den wir dann erst merken, wenn wir sehr gereizt sind. Vielleicht bist du auch eher isoliert und viel allein und vielleicht auch mit einem kleinen Baby allein und hast dadurch wenig Austausch mit anderen Erwachsenen oder eben Spielkameraden für die Kinder und auch dann merkst du vielleicht Emotionen eher in Form von Traurigkeit, Ungeduld, einer gewissen Anspannung. Also je nachdem, wie die Situation das überhaupt hergibt und dir Raum gibt, deine Gefühle fühlen zu können. Und auch Ängste oder gerade Ängste ähm, können oder sind oft nicht so direkt spürbar als Angst, sondern mischen sich eben in einem anderen Gewand, sag ich mal, unter uns in unseren Alltag. Und erst wenn wir Raum bekommen, darüber nachzudenken, wie wir uns eigentlich fühlen, können wir sortieren, worum es, um welche Emotionen es sich eigentlich handelt und wie es uns eigentlich wirklich so geht. Ich finde auch wirklich diese Frage, wie geht es dir, bekommt gerade eine neue Komplexität. Aber vermutlich... Ähm, ja, bekommt sie das auch, weil wir uns das jetzt vielleicht öfter fragen oder gefragt werden und ähm, die ist natürlich auch im sonstigen Alltag komplex, aber jetzt merken wir es besonders und jetzt kommt eben noch so eine, ähm, ja, eine weitere Ebene letztendlich hinzu, es ist eben nicht nur unser Leben, das gerade vielleicht durcheinander gerät, sondern auch ja, unsere Gesellschaft, unsere Art zu arbeiten, die ganze Welt ist von dieser Krise erfasst und die berührt uns natürlich auch und ja, hat einen Einfluss auf uns und insofern kommen da einfach ganz viele Gefühle, die eben zum großen Teil auch nicht unbedingt nur unsere eigenen sind, sondern zum Beispiel Mitgefühl mit Menschen, die gerade vielleicht viel mehr leiden als wir oder leiden werden. Das sind ja, also durch dieses Mitgefühl trägst du ja vielleicht auch Gefühle in dir aus, die nicht deine sind oder Dich direkt sozusagen betreffen, ein gewisser Schmerz, aber du kannst den eben auch für andere fühlen. Und ähm, ja, dafür sensibel zu sein, ist denke ich auch sehr, sehr wichtig zu wissen, du hast eben nicht nur deine eigenen Ängste und Gefühle, du hast eben auch die vielleicht deines Partners, deiner Kinder, von Freunden, durch die Medien, durch Nachrichten, die du hörst, ähm, durch Dinge, die du liest, ähm, Unterhaltung, die du führst, übernimmst du ja auch Gefühle und Ängste von anderen. Und das zu sortieren ist oft auch eine große Aufgabe, gerade wenn wir jetzt vielleicht weniger Menschen um uns rum haben, ähm, um das zu besprechen und auch weniger Zeit haben, durch die Kinderbetreuung uns ähm, ja darüber überhaupt klar zu werden. Und grundsätzlich möchte ich aber nochmal sagen, dass Angst total wichtig ist und alle Gefühle natürlich sowieso auch, also die Gefühle, deine Gefühle sprechen ja im Grunde zu dir und möchten dich auf etwas hinweisen und genauso will das Angst ja auch. Angst will dich vor allen Dingen beschützen und vor etwas bewahren. Ähm, ohne Angst würde es uns alle im Grunde heute nicht geben. Die hat ja im Grunde evolutionär dafür gesorgt, dass wir es so weit geschafft haben und hat eben je, also schon immer dafür gesorgt, ähm, dass wir gewarnt werden, dass wir womöglich fliehen oder in Deckung gehen, uns eben verstecken oder angreifen um das eigene Überleben zu sichern. Und insofern können wir der Angst sehr dankbar sein, dass es sie gibt. Und Angst auf Situationen bezogen ist eben, also kann natürlich auch übertrieben sein, aber in dieser ähm, Situation mit dem Coronavirus ist es ja auch äh, maßvoll, sehr richtig, zum Beispiel auf der Hut zu sein. Also diese Angst oder Sorge, krank zu werden oder dass andere krank werden, führt ja auch dazu, dass wir uns schützen, dass wir uns dementsprechend verhalten, dass wir überlegen, was ist ein guter nächster Schritt. Ähm, genau. Und insofern kann Angst sehr mobilisierend und unterstützend sein. Sie kann uns aber eben auch lähmen, wenn wir evolutionär eher in diese Deckungs- und Variante gehen. Und wenn Angst uns lähmt und wir das merken, dann ähm, ja, ist es wichtig, da auch Wege hinauszufinden. Ja, also die situationsbedingte Angst ähm, ist, wie gesagt, eben oft auch sehr sinnvoll. Und dann gibt es aber natürlich auch noch eher so persönlichkeitseigene Ängste, die jetzt getriggert werden. Und da ist es wirklich ganz interessant herauszufinden, was dich eigentlich genau beschäftigt, ob das eine Angst ist, die jetzt zu dieser Situation gehört. Oder vielleicht auch eine alte Angst ist, weil ja, so Krisen wecken eben Ängste und das sind eben nicht nur aktuelle Ängste, sondern auch alte Ängste, alte Themen, die wir vielleicht mit uns rumtragen, die wir vielleicht auch sogar ähm, vererbt bekommen haben. Insofern geht es vielmehr darum, ähm, erstmal alles zu sortieren und diese Gefühle wahrzunehmen und zu spüren, wie kann ich diesen Ängsten Raum geben, was ist ein guter Kanal? für mich meine Gefühle rauszulassen und zu verarbeiten. Und das ist letztendlich, würde ich sogar sagen, Teil des Lebenssinns, äh, zu lernen, mit Ängsten umzugehen, ähm, weil wir nie angstfrei sein werden, weil das auch gar nicht die Idee des Lebens ist. Wie gesagt, Ängste wollen uns ja schützen, sondern es geht ja darum, Dinge mit Angst zu machen und dann letztendlich daran zu wachsen, je nachdem, wie weit das, was wir da tun, eben schon aus unserer Komfortzone raus ist, mobilisiert uns die Angst, letztendlich auch ja, uns weiterzuentwickeln und uns ja zu wagen, in neue Gefilde vorzuwagen und die Angst da eben mitzunehmen und neue Erfahrungen zu machen und uns zu zeigen, okay, ich nehme sie ernst, die Angst, aber ich wege sozusagen ab. Ich möchte das trotzdem tun. Ich möchte jetzt trotzdem zum Beispiel einigermaßen fröhlich sein, auch mit Angst. Ja, und dafür möchte ich dir hier im Grunde ein paar Tools an die Hand geben. Und die gute und schlechte Nachricht zugleich ist, dass es nicht gehen wird, ohne Raum für dich und Raum, diese Gefühle zu fühlen. Also, ja. Die Angst oder diese diffusen Gefühle, alle Emotionen wollen gesehen und gefühlt werden, damit sie ähm, weiterziehen können oder losgelassen werden können. Und ich weiß, das ist <lacht> meistens jetzt auch schwierig, dir diesen Raum zu nehmen, aber ja, ich möchte dich motivieren, dir diesen Raum zu suchen, in welcher Form der eben auch vorkommen kann, ob... Ähm, ja, du mit deinem Partner oder deiner Partnerin eben vereinbarst, dass ihr jeden Tag eine gewisse Auszeit für euch habt, wo ihr ja, euch ganz mit euch beschäftigen könnt oder ob das nur Zeit auf der Toilette ist oder morgens beim Wachwerden oder äh, am Feierabend oder beim Einschlafen. Ja, wann auch immer das ist, wann du in kleinen Momenten des Alltags vielleicht auch einfach achtsam mit dir sein kannst, während du irgendwas mit den Kindern machst oder beim Spazierengehen und beim Kochen, ähm, beim Arbeiten wahrscheinlich eher nicht, ähm, nutze diese Gelegenheiten, dich zu fragen, wie es dir eigentlich geht und wahrzunehmen, wie du dich fühlst und was da alles gerade für Gefühle sind. Und natürlich möglichst bevor die, Überkochen Und bevor du an deinen Reaktionen und deinem Verhalten merkst, dass da sehr viel ist, was gefühlt werden will, spätestens dann wirst du es merken, wenn du sehr nervös wirst oder unruhig, wenn du vielleicht oft wütend wirst oder sogar ähm, oft weinen musst oder so. Also wenn dein Körper dir wirklich schon aufdrängt, dass da starke Gefühle sind, dann ist es an der Zeit, dir eine Auszeit zu nehmen und je mehr Gefühle da sind, umso ja, länger muss die dann vielleicht sein. Und du kannst aber eben dafür sorgen, dass das vielleicht sich gar nicht so viel anstaut, indem du da so eine Art Routine für dich äh, schaffst, eine Art Selbstfürsorge, ähm, Ritual, dich um dich zu kümmern und dich selbst zu fragen, wie es dir geht. Ich habe jetzt gerade gemerkt, dass fragen einen auch viele von außen, wie geht es dir? Und das ist eben oft gar nicht so einfach zu beantworten, weil das eben auch eine sehr ambivalente Zeit mit sehr vielen Gefühlen ist. Und insofern umso wichtiger, diese Gefühle zu sortieren und dir dafür Raum zu nehmen. Ja, und das tust du eben, indem du dir Zeit für dich nimmst, ungestörte Zeit und dann überhaupt anerkennst, dass da natürlich ganz viele Gefühle sind, dass die auch da sein dürfen und dass das völlig in Ordnung ist, was auch immer das ist, wie irrational es sein mag, dass es dann schon einen Grund für diese Gefühle geben wird, weil es gibt natürlich auch ähm, manchmal diese Gewohnheit, ähm, sich dann selbst dafür abzuwerten, dass da Gefühle sind, dass man traurig ist oder wütend, dass man das gar nicht verstehen kann, dass man ja irgendwie übertreibt, je nachdem, wie man da halt geprägt ist. Und das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Schritt, dass ähm, die alle da sein dürfen, diese Gefühle, dass die Teil von dir sind und dass du sie im Grunde sogar einladen darfst, sich zu zeigen, wenn du diese Zeit für dich hast. Und dir dann eben erlauben, diese ganzen Gefühle und vielleicht sogar Ängste zu fühlen. Und ja, das kann sehr unangenehm sein. Und die zeigen sich natürlich auch nicht immer auf Knopfdruck. Aber ich werde dir gleich so ein paar äh, Tipps mitgeben, wie Gefühle sich eigentlich ihren Weg bahnen können über verschiedene Möglichkeiten. Und dann kannst du eigentlich vertrauen, dass sie äh, schon gekommen wären, wenn da etwas Drängenderes ist. Ja, und diese verschiedenen Tools sind zum Beispiel bewusst zu atmen. Ähm, das wollte ich gerne als allererstes nennen, weil das für, ja oft so banal vorkommt, aber eben sehr, sehr wirksam ist. Ähm, das hilft natürlich auch als SOS-Methode, wenn du merkst, du hast eigentlich gerade keine Zeit für dich, aber da ist ganz viel Gefühl oder Gefühle dann versuchst du dich auf deinen Atem zu konzentrieren und einmal tief durchzuatmen oder wenn möglich sogar häufiger. Wenn du ein bisschen länger Zeit hast, ist es gut, wirklich dich auf den Atem zu fokussieren, möglichst den Atem zu verlängern, durch die Nase einzuatmen und durch den Mund, leicht geöffneten Mund, auszuatmen. Wenn du merkst, dass ist ganz viel Anspannung, kannst du das natürlich auch hörbar machen und Anspannung rausatmen und du kannst dir das auch vorstellen, dass du praktisch alle Anspannung aus deinem Körper rausschickst und gute Energie und gute Gedanken einatmest. Aber ja, wenn du diese Zeit für dich bekommst, ist es oft schön, erstmal einfach nur zu sitzen und zu atmen. Manche mögen vielleicht auch länger meditieren, je nachdem, wie geübt ihr da seid. Und ähm, ja, aber den Atem als Möglichkeit, sich zu regulieren, zu nutzen, ist auf jeden Fall hilfreich Und wenn da wirklich viele Gefühle sind, dann fließen die vielleicht von alleine. Vielleicht merkst du dann schon, du fängst an zu weinen. Vielleicht merkst du aber auch, dass ganz viel Anspannung. Du möchtest eigentlich fast die Zähne aufeinander beißen. Ja, das ist halt zum Beispiel eine gute Methode, zu merken, was sind da alles für Gefühle. Ähm, ja, weinen ist auch ein guter Weg. Das habe ich auch nochmal für mich als extra Punkt notiert. Also, wenn du den Raum bekommst, ähm, dann weine. Und äh, entweder hast du, nimmst du dir das praktisch bewusst vor oder es passiert eh von allein. Weinen schickt einfach alle Anspannung raus und reinigt und befreit und löst ganz viel. Insofern erlaube dir zu weinen, weil das ähm, oft sehr wohltuend ist. Und du kannst dir sogar ähm, ja, das, dich dabei unterstützen, indem du ähm, ja, zum Beispiel dein Partner bittest dir eben zuzuhören. Und dann musst du vielleicht weinen. Vielleicht hörst du ein Lied, das dich traurig macht. Vielleicht musst du beim Nachrichtenschauen schon weinen. Ähm, äh, gut, Nachrichten gucken möchte ich aber an sich nochmal sagen. Das würde ich, äh, gerade wenn da viele Gefühle sind, dann auch eher reduzieren und so wenig wie möglich machen. Aber ich will nur sagen, wenn du merkst, da kommen dir die Tränen, dann wein ruhig. Ähm, reden ist natürlich auch ein... Sehr guter Weg, ähm, Gefühle loszulassen, ähm, ja, dir eine vertraute Person zu suchen, ob das nun dein Partner, deine Partnerin ist oder eine gute Freundin, ein Freund. Ob du vielleicht dir einfach selber Audionachrichten aufnimmst, kannst du auch machen. Ähm, also laut zu reden kann ja oder hat einen anderen Effekt, als es nur zu denken. Also so kannst du dich auch sortieren, so kannst du deine Gefühle sortieren, und dich auch austauschen, Dinge raus- und loslassen und ja, schau da einfach, wer dein guter Partner, Gesprächspartner für dich ist. Pass auch auf, dass ja ihr euch nicht im Gespräch vielleicht da auch nur weiter dreht oder runterzieht ähm, oder die andere Person, dir dann auch noch ganz viele ähm, vielleicht negative Gefühle von sich äh, überlässt. Ähm, also da schau, was dir gut tut, aber reden kann natürlich eine gute Methode sein. Ja, ein weiteres Hilfsmittel ist das Schreiben. Ähm, schreib wirklich gerne alles auf, was dich beschäftigt ähm, und lass es so ein bisschen rausfließen. Alles, was dir durch den Kopf geht, Gedanken, Gefühle, Sorgen, Wünsche, Hoffnung, was dich nervt und ähm, ja, du wirst dann immer merken, wann hast du es rausgeschrieben und es kommt gar nichts mehr. Vielleicht kommt auch nur ein einzelnes Wort immer wieder. Ja, Entschuldigung. Vielleicht... Ähm, Vielleicht musst du irgendwas zeichnen dann. Ja, also ähm, schau mal, wie das für dich funktioniert. Jeder hat da von uns ja auch andere Methoden. Aber Schreiben kann auch so Chaos im Kopf total sortieren und auch den Blick dann wieder auf das Positive lenken. Du kannst nämlich auch anfangen, äh, dann eben Schreibübungen zu machen zum Beispiel, indem du dir Listen machst mit Dingen, äh, die dir gut tun oder auf die du dich freust, ähm, es ist auch zum Beispiel eine sehr schöne Übung, äh, wenn du erstmal alles rausgeschrieben hast, was kommen will, dann dir zu überlegen, was hat heute gut funktioniert oder was, was ist die eine Sache, die gerade gut ist. Also dich dann sozusagen bewusst umzulenken und dann Dinge aufzulisten, die dir vielleicht auch Energie geben. Wie gesagt, was schön war. Du kannst das auch erweitern um eine richtige Dankbarkeitsübung. Und dir eben jeden Abend, jeden Morgen, wann auch immer das für dich passt, drei Dinge aufschreiben, für die du gerade dankbar bist, weil diese Übung richtet einfach deinen Fokus auf das Gute und manifestiert es gleichzeitig, hält es fest und ja, das kann eine große, große Kraft, Kraftquelle sein und vor allen Dingen, um auch Freude im Alltag zu empfinden was auch schön ist, ist, wenn du, ähm, das wäre auch eine Form des Schreibens, diese Dankbarkeitsübung teilst mit einer Person, die dir wichtig ist und ihr euch das zum Beispiel in Form von äh, Kurznachrichten, von SMS, jeden Abend zum Beispiel hin und her schickt. Und so kannst du auch mit einer Person, die dir wichtig ist, gerade verbunden sein, gerade weil ihr euch ja nicht sehen könnt und mitkriegen, wofür ist ähm, zum Beispiel eine bestimmte Freundin gerade dankbar. Ja, und was sonst auch noch sehr kraftvoll wirkt, um Gefühle rauszulassen oder, ja, überhaupt zu spüren oder abzuschütteln, ist das Tanzen. Das machen wir hier auch, ja, eigentlich täglich mindestens einmal und das finde ich auch was Schönes, was man mit den Kindern machen kann und was mir zum Beispiel auch sehr gut tut und was die Laune auch hochhält und da kann man ja gar keine, gar keine schlechten Gefühle bei haben. Ähm, und man kann ja die Stimmung damit stark beeinflussen und sich eben aber auch raus aus negativen Gefühlen holen. Ja, und die, ähm, andere, äh, der andere Tipp, den ich noch für dich habe, ähm, der hat auch ein bisschen was mit Schreiben zu tun, aber du kannst dir das auch einfach nur vornehmen. Ähm, das ist, äh, dir einen kraftvollen Gedanken über dich selbst für jeden Tag vorzunehmen. Das könnte auch immer der gleiche Gedanke sein. Ähm, da geht es darum, dich mit deinen Ressourcen zu verbinden und gerade wenn du dich eben sehr durcheinander fühlst, hilft es dir, dir bewusst zu machen, was du alles in dir trägst, was du kannst, worauf du zurückgreifen kannst, um zum Beispiel eine Situation zu verbessern und diese ja, aktuellen Herausforderungen zu meistern und ja, das wäre sowas wie dir selbst zu sagen, ich bin eine gelassene, starke Frau oder ich gehe kraftvoll und zuversichtlich durch diesen Tag. Oder ich verbinde mich mit der Freude in mir. Also je nachdem, was du gerade brauchst und worum es geht, ähm, vielleicht sagst du dir, brauchst du Geduld oder so. Und dann machst du dir einen Satz, der dich dabei unterstützt, äh, einen Satz mit ich bin und aktivierst damit im Grunde diesen Teil von dir. Das ist wieder wie bei der Dankbarkeit, den Fokus äh, umzulenken und ja, das, worauf du dich fokussierst, das wird mehr werden und insofern, wenn du äh, dir das dann immer wieder sagst oder irgendwo hinpinst als Erinnerung, kann das sehr machtvoll sein, dich in einer gewissen positiven Energie zu halten oder dich daran zurückzuführen und zu erinnern, was du eben auch bist. Du bist eben nicht nur wütend oder ähm, nervös oder ungeduldig oder äh, traurig oder ängstlich, was vielleicht der Zustand in dem Moment ist, sondern du bist eben auch noch viel, viel mehr und damit kannst du dich dann eben mit den Kraftquellen in dir verbinden. Im Grunde geht es bei all diesen Dingen auch etwas darum, deine Widerstandsfähigkeit ähm, natürlich äh, zu stärken, dir Tools anzueignen, wie du gut mit dir in Krisensituationen umgehen kannst. Das gilt natürlich alles nicht nur für diese Krise, sondern auch für andere Krisen und schwere Tage oder schlechte Momente. Und ja, ich glaube, es ist schön und wichtig, dir da auch so eine Art Repertoire anzueignen. Was hilft dir? Was tut dir gut? Je nachdem, wie gut du dich da kennst, weißt du das ja auch. Also Bewegung ist natürlich ein Element Frische Luft ist auch ein Element, Sonne, also ähm, die, die scheinbar banalen Dinge, dich mit gutem Essen zu versorgen, zu lachen, eben zu tanzen, das wäre ja auch zum Beispiel das Element der Bewegung, dir Raum für dich zu nehmen, dich mit guten Menschen zu umgeben, ähm, Kraft zu finden äh, in diesen engen Bezugspersonen oder mit diesen engen Pe Bezugspersonen und ja, das Beste aus dieser Situation zu machen, das sind im Grunde auch diese typischen Resilienzfaktoren. Ich weiß nicht, ob du die kennst, ich überlege, vielleicht mache ich da eine ausführlichere Folge mal zu. Das sind eben verschiedene Faktoren, die Resilienz begünstigen und sowas wie eine enge emotionale Beziehung zu vertrauten Menschen gehört eben dazu also das kann ja die Resilienz stärken, dir ja ein Gefühl von Geborgenheit geben und des Rückhalts in einer Krise. Und das ist ja das, worauf wir jetzt total zurückgeworfen sind, also in unserem Familienkreis zu leben, in unserer engsten Familie und diese Familie als Kraftort zu empfinden und nicht als Ort, in dem uns irgendwie alles zu viel wird und ja, uns die Decke auf den Kopf fällt. Solche Momente gibt es natürlich und das ist auch völlig legitim, aber die Frage ist ja, wie... Kannst du es für dich zu einem Ort der Kraft machen und wie könnt ihr es euch gemeinsam so schön wie möglich machen? Was brauchst du dafür und wie können darin dann all diese Gefühle Raum bekommen und willkommen sein und da sein dürfen und auch wieder gehen dürfen? Ja, und vielleicht ist es auch noch schön so als Abschluss, sich auch immer wieder daran zu erinnern, wenn diese eher anstrengenden Gefühle kommen, und wenn du dich dann da rausgeholt hast, mit welchem Weg auch immer, dann wieder zu gucken, genau, welche Chance steckt hier in dieser Krise oder was kann ich hier lernen? Also mindestens sehr viel über dich selbst und deine Gefühle, die sich vermutlich eben stärker zeigen und es ist eine Chance zu lernen, auch damit umzugehen, Strategien zu entwickeln, wie du es dir immer so schön wie möglich machen kannst, dir zu überlegen, was brauchst du und wie kannst du dafür sorgen ähm, und wie kannst du eben die Haltung und den Standort einnehmen. Ich kann jetzt an den äußeren Umständen gerade nichts ändern und deswegen beschließe ich es, sie praktisch zu umarmen und das Beste daraus zu machen, ähm, ja, alles zu lassen, was nicht muss und jetzt zu schauen, wie können wir es uns hier jetzt gut machen und uns vielleicht, also einerseits natürlich um uns drehen, weil das müssen wir jetzt ja gerade, wir können ja gerade gar nicht so viel anderes tun, als Zeit mit uns und unseren Lieben verbringen, aber eher im Sinne von, äh, wie kann ich jetzt für die anderen auch vielleicht da sein, wie können wir füreinander da sein und den Fokus da eben auf das Wesentliche auch nicht zu verlieren, also zu sehen, uns geht es vergleichsweise gut ähm, ja, wir können eben schauen, wie wir ein lebenswertes Leben in dieser Krise gestalten können. Wir können uns damit auseinandersetzen, wie wertvoll Zeit eigentlich ist und dass es auch ein Stück weit einfacher ist, jetzt hier gemeinsam im Hier und Jetzt zu sein, gerade wo wir nicht wissen, wie lange wir das sind. Und ja, das würde ich dir sehr wünschen, dass du vielleicht auch die Qualität der Zeit mit den Kindern in dieser Krise erkennen kannst, so anstrengend das auch immer wieder ist. Wenn du dir nämlich dann Raum für deine Gefühle nehmen kannst und die da sein lassen kannst, ist auch meiner Erfahrung, ist das auch sehr empathiefördernd für den Umgang mit den Kindern, die ja ihre Gefühle auch sehr ungefüllt hat, zeigen. Und da hilft es ja auch Verständnis zu haben, wenn wir alle mehr Gefühle gerade spüren, wir haben die ja sonst auch, aber fühlen sie vielleicht gar nicht so stark und kennen das dann eher von den Kindern, sind wir da manchmal viel verständnisloser. Wenn wir aber auch wissen, wir sind da auch genauso, wir stecken alle im selben Boot, wir kennen diese Gefühle gut, ähm, ist es auch eine Chance, äh, uns da stärker zu verbinden und eben zu schauen, wie können wir mit Gefühlen umgehen. Weil das ist eben eine Grundaufgabe äh, ja, im Leben, und insofern ja, ist das einfach eine Einladung, Gefühle da sein zu lassen und für dich Strategien zu finden, wie du mit ihnen umgehen kannst. Ja, wenn du dazu Fragen hast, dann schreib mir gerne. Du kannst dich wie immer auch bei Instagram melden unter @hanna.drexler.coaching oder sonst eben per Mail an hallo hannadrexlerde Immer freue ich mich über Bewertungen bei iTunes. Da dürft ihr mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen und auch gerne einen Kommentar. Und ansonsten möchte ich diese Gelegenheit noch nutzen, dass ich im April mir überlegt habe, ein Coaching-Special anzubieten. Und zwar den reduzierten oder eine Art reduzierten Preis, der sonst für Klientinnen nach drei Sitzungen gilt. Das sind 95 Euro für 75 bis 90 Minuten Coaching. Das gilt den ganzen April und wenn die Krise länger dauert, womöglich auch darüber hinaus. Wenn du also Interesse an einem Einzelcoaching hast, dann kannst du dich auch gerne melden. Ich führe immer erstmal ein kostenloses Vorgespräch und ja, vielleicht gibt es Gefühle und Themen, die jetzt besonders stark hochkommen und ja, denen du dich widmen möchtest und dann könnten wir das sehr gerne auch gemeinsam tun. In diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz, ganz schönen Tag, ganz viel Raum für deine Gefühle und ja, alles, alles Gute und vor allen Dingen Gesundheit.